0: 呃，今天是7月29号，在忧郁的工作天里，大家过得还好吗？<笑>会这样说，原因是有人写信过来说，可以在每集开头跟结尾跟大家打个招呼吗？<笑>你到底是哪招？<笑>没关系，我以后你们写什么念什么好了<笑>。OK， 那这一集没有配乐哦，因为想要跟上一集呃做一个连贯，所以如果做一个新的配乐的话，感觉这一项新的。嗯，也是新的没错啦，但是没有连贯。然后其实这一集录了好几次哦、喔，大概至少录了呃五次六次，所以这么久没上，一个是这个原因。那我现在有一些环境的关系啊，就是我今天可能录的时候，可能外面突然就狂按喇叭、啊，呵呵那种，呃，那捡起来又不是很好。然后 ，anyway， 就是环境因素蛮多的。再来就是内容，其实我一直想带来一个观念，就是呃。大家比较专注我的看法是什么，应该是多沟通、多讨论，然后多多了解彼此的感受。但是我发现我们内容一直被公审，好像你们都没有互相的去交流，或者是跟朋友啊、跟你、你、你亲人，或者你、你甚至你，你也没有要跟我交流的感受，你就是单纯当旁边骂我，会有点可惜啦。但是也没问题，你骂我当然好啊，这样促进两边的交流、哦。<笑>有些我会回信，因为他有讲的有点太偏激了，呃，让我觉得有点危险，我就回信。对，那希望尽量少一点这种人啊。最后面的话，呃，我打算专做一集 Q&A 来回这些问题，我就一样继续开始上一节节目。呃，上一集谈到教育改革之后，我跟我附近的朋友聊聊聊聊聊来四个问题，我、哦、我观察到四个问题。这是剩下第三个、第四个问题啊。第三个问题分别是：第三个问题是父母和亲戚对这个教育的不了解，导致他对体制里面的小孩有不对等的期待。第四个是父母或亲戚用自己的经验来固化小孩子未来。好，那我们说第三个问题。第三个问题是父母和亲戚对教育本体制的不了解，导致说他可能对小朋友会有错误的期待。那这个问题是这样啊。我那天聊天的时候，就特别提了一些一零八课纲的学习档案。那大部分的父母啊，都不是很了解这一块。那我就问一个假设性问题啊：如果你朋友跟你说，呃，你学习档案，他可以参加比赛、志工活动等等，来丰富他的学习档案，然后来增进他的升学机会，那你会怎么做？当然，我身边的父母就会提说，哦，既然让他参加志工啊，参加比赛啊，或者是说额外的竞赛，让他更有竞争力。大家有没有觉得似曾相识啊？不管是什么教育体制哦、喔，只要父母知道了这个东西对升学有帮助哦、喔，我跟你说，亚洲型的父母，亚洲型的父母都会因为这样子，他可以帮助你，他就会开始强迫你，或强迫小孩去上这些事情，为了他好，为了他可以不被饿死，为了他可以怎么样怎么样怎么样。但是现在这社会已经不是这样子了。因为你现在认为他好的事情，未来不一定是为了好的。OK， 他今天可能哦、呃、某一项才艺，你今天想让他学一些呃打工的机会，好了，你就是希望他去做施工，但是他本身对这个也没有特特别太大的兴趣，你就是为了让他增加他的机会，去让他去做这件事情，而不是因为他喜欢做这件事情，那他就会变成被动式的被你推着走，然后你就是为他好。如果你不了解学习档案这个东西哦、喔，你对这个制度有错误的认知，这样你就会带给小孩有很大的压力，然后你就会认为说，学习档案要多少多大就可以有升学的加成这样子。举个例子啊，你知道你小孩可以参加志工、营队活动，甚至比赛，可以帮助你的儿子女儿提高学校的录取率，然后你就会开始尝试让小孩去参加比赛啊，暑假参加营队啊，假日参加志工啊。课后有活动，马上让他参加、啊。然后下课后的什么补习啊，还要给他去补。<笑>天哪、啊，我真的想不到，我的童年如果这样子的话，我会不会疯掉？拜托，我现在就光念书，我就光好好念书这件事情我做好了。但是我可能要因为这样子，我要去参加比赛，暑假又要参加营队，假日还要去参加自工。下课后我可能还要看說，说哦，有什么活动要马上让他参加。可能一些清扫社区啊，或者是我下课后还要去补什么习啊，哇，这这些活动会把我所有时间填满，我根本不知道我自己在活什么。如果我啦，我是这样小孩的话，我这样想 ，OK。不管是新课刚来，旧课刚哦，你为了小孩要好好私心，当然是最好。但是这其实你想想，会是一个非常危险的一个想法。其实这样会很可惜哦，你为了小孩当然没有错，但是你要想想。这个东西究竟是不是他想要的？呃，你选择了一堆他可能不想参加的活动和事物，然后你硬逼他去参加一些事情，他可能最后会觉得：哎、欸，我的童年生活怎么会这样子？那最后来怨恨你，那怎么办？那我会建议哦、喔，真的要把沟通放到最前面，<笑>就是用观察嘛，然后沟通，然后引导他去他想做的事情。你今天可能看到他在桌上在敲打。那你就可以推测说，他可能喜欢这个东西，然后再让他去参加这个活动，然后看结果怎么样。我们用一个短期的活动来判断说他是不是喜欢这个东西嘛？我认为这样子的动作可能会比你强迫他去参加一个长期的比赛或者长期的活动营或长期的自工来的要好得多。我听到太多太多，真的是就是那种，嗯，啊，小孩子不懂啊，他只会玩啊。他怎么会知道以后未来要什么？当然他不知道啊。所以你这个父母的角色应该是要就是引导他，或者带领他，带他去他想走的路。如果你什么都不做，我靠，他当然只会玩啊！拜托，如果是我的话，我今天你今天什么都不做，那我就哦，我当然是过最舒服的生活<笑>。大家要记住这个课纲本身的目的哦、喔，他不是要用学习档案来增加。他的录取率，他是想要用各个方面不同的成绩来证明说，这个小孩其实，呃，他有可能某方面的专长是课业上是没办法看到的，所以才用学习档案来丰富他，来摆脱传统只要念国语术这种体制。你今天为了这个升学率，反而去让他参加一堆活动，这个是真的是营救止渴啊！这个真的不是在帮助小孩，你只是在帮他思考。帮他规划他的人生，但是人生是他的哦、喔。如果是我的话，我会不希望我掌控他，他应该要想活出自己的样子。那他不知道怎么活，我在引导他，他可能希望什么，喜欢什么，那再用本身的资源去帮助他，这样子。哇，我刚刚怎么讲的这么正向？<笑>如果你觉得我不是父母，你凭什么这样讲？我就是因为思考了这么多，我才会考虑说我可不可以。承受这些事情，所以我才有考虑说不生这种想法，就是因为我想了很多，我想到教育这些事情，未来社会这些事情，那我可不可以给予他我能给予的东西？我发现我可能还没准备好，或者是说这一步我我可能认为太难，他会可能会绑住我所有的生活，所以我就不打算生，这是我的考量。那当然啦，你是他的父母，你当然有决定权，当然也有你的想法。那我希望这件事情可以并有更正向的能量去改变他。老师，你现在想想哦，他国中的时候、高中的时候，他可以沟通了，他知道这些在社群活动的时候要注意的事项，开始在团体生活了。那这个时候不是你当你小孩的朋友的最佳时刻吗？说真的啊，你这一生中，你能跟你孩子的相处时间真的没有这么多。你不要再期望他，呃，毕业出社会后会怎么样回馈到家里来。老实说，他会有很很好的生活，或者出去的生活，他可能会很忙。他回来时间可能一一个礼拜就一次，所以现在趁他天天都可以看得到,到的时候，多跟他聊天，多让自己知道他喜欢什么。或者他希望有什么东西改善你们的呃一些沟通的立场，这样可能会更更好一点。好了，那我们讨论第四个问题。第四个问题是亲戚或父母用自身的经验来固化小孩的未来，这个其实是很常见的问题哦、喔。那更老一辈是直接用自身的经验来固化未来，但是现在不是。<笑>现在父母，我认为父母都很开明哦、喔。都是父母的朋友啊，父母的亲戚啊，父母的什么大伯的什么儿子女儿的影响啊，这样子。有一种东西叫闲话，你知道我小时候最讨厌什么吗？我小时候其实最讨厌去过年跟亲戚吃饭。哦，亲戚吃饭真的那个场合真的不行。<笑>就是我们会分大人桌跟小人桌，小人桌<笑>小孩桌啦。那大人桌就坐着会聊天，那我们就是小孩桌，呃，时间到了会去要红包。<笑>要要完红包之后，就开始痛苦的开始。年纪大的，可能像我这个人，三十岁的，因为一直会被逼问说，你现在到底在工作做什么？现在家人现在要不要结婚？有没有女朋友？<笑>每个都会逼问。再来就是他会拿身边的小孩跟你做比较。我听到的都是会帮我听到的父母都是会帮小孩挡，但是多多少少还是会被影响到。就是今天可能你在生气的时候。你就会不知足的提到别人的小孩，这其实都是非常伤人哦、喔。像是你今天可能大补的是小孩可能建中毕业，然后又是好成绩，然后又是好学校，前途一片光明。然后你的小孩可能就是打电动，然后只会跳舞，然后只会做一些呃课业外，很擅长很擅长一些课业以外的事情。那你就会不自主的拿来比较，说，哎、欸，为什么他小孩可以，让我小孩不行？然后就开始跟他探讨说，哦，为什么这样？这样？这样？这样？这样？其实这样对小孩，其实对会有非常大的伤害。比较这件事情哦，其实在古早以前就开始了。那其实大家都经历过，我不确定为什么大家经历了这一段之后，还会想要再跟可能父母的一些朋友去做比较。当然了，你自己本身可能会很怕说小孩子学到这些所谓的会饿死的行业，可能是想跳舞啊，想演舞台剧啊，可能想打电动啊，或者想研究植物啊。可能你可能本身的就业环境是看不到这些呃机会的。但是未来是无限可能的哦、喔。如果你今天小孩子就跟着真的变成可能建中毕业、海大毕业，最后加进台积电，它现在快五百块了嘛？<笑>哇，前途一片光明。他赚了很多钱，但是没时间花。每天上班被干，下班还要被抠。我相信，如果是你，你可能也不会想过这个日子。那我也相信，如果你也不想过这个日子，你凭什么让你小孩会想过这个日子？你自己都不想了，对不对？那你现在是怕他会饿死，所以你可以就是在早期的时候让他多学习一点他想学习的东西。像会学跳舞也不会饿死啊，像演舞台剧可能会辛苦一点，但也不会饿死啊。我相信未来的路可能有非常多种，那每个行业都有转型的机会，他搞不好就是下一个明日之星、台湾之光了。OK， 呃，那些都是还没有真的找到兴趣的人，兴趣当工作其实是可以的哦、喔。其实我现在呃身边有很多都是。在讲说兴趣怎么可以不当工作，它就变质啦。兴趣才没有变质，你只是因为你可能要迎合市场的一些想法，或者市场的一些检验，你才要去改变你的某一种形态，去迎合市场。那你为了活下去，你势必要改变嘛，对不对？当然，你其中有一些牺牲，呃，或者说你想做的是赚不太到太多钱的活动。呃，其实兴趣变工作，它不会变质。我的想法是这样：如果你今天做一个你很爱、热爱的东西，但是它变赚钱了，你可能觉得它东西会被改变了。那可能是因为你为了迎合市场，要改变你的兴趣，或者是你的兴趣做出来的东西是没人喜欢的，所以你才要改变这件事情。但是这其实算是一种突破。其实每一种行业都会有一种。呃，瓶颈在，而且时代是一直变迁的。你今天不改变，那你可能就被淘汰。那当然啦、啊，兴趣也是一种挑战。那你可以把兴趣当工作的时候，我相信它远远远远胜于你现在只想要赚钱的工作。它虽然可能赚钱的很容易，但是你收获的东西是比只要赚钱这件事情还来的多更多的。今天你可能呃画图好了，你可能今天画一些比较写实的画，但是现在写实的画可能有一些呃图片技术或者是相片取代了，已经没有人要画这些画了，所以你做了一些改变，你突破了自己本身只会画写实画的风格，但是你本身还是在画画上面，对吧？你可能还是会很开心，你可能还是会很专注在这件事上面，然后你会的这件事情又可以变得很屌。那我相信，这比你可能进台积电，然后每天被骂，然后每天没有花钱的日子，然后存很多钱，未来再想尽办法把自己变成积德利者，这还更有更有深度，得到更多。至少我这样看起来，你会活得更开心。我这边也顺便分享一下，其实我也还没有真的找到我想做或者有热情的事情，但是我有一个小计划了。那目前还在各方面的尝试。Pockets 目前可能是，呃，想做些最想持续的。目前啊，因为还有很多考量嘛，今天可能预算，我今天可能没有钱做这件事情。那我现在是工程师，那工程师现在就是呃，为了赚钱的一个工作。呃，目前就打算把 Pockets 做起来。如果 Pockets 可以让我活下去，我就会持续 Pockets 它。我可以过了一两年，可能流浪汉的生活把它做大。那没有做大也没关系。那我四十岁预计啦，如果持续做工程行业。我就预计做到四十岁，然后四十岁之后，再有一笔小钱，来开个小店或者餐车，来维持自己后续年老的生活就可以了。呃，人生我的想法是不用赚太多钱，只要活着，然后能看到世界很多一直在改变的一面，我就觉得很不错了。至于说很多人说，诶、欸，你老了怎么办？你们今天可能没有存太多钱，退休金怎么样？我的看法是，你连。年轻的时候都把握不了了，何况你老的时候？我还是觉得那一句话叫什么？呃，船到桥头自然直。虽然我不确定路会多直，但是我相信你看到弯路，你会想尽办法走那个弯路，不会掉到海里面去。好啦，了，那回到第四个问题，老是说我们不能掌控未来，你小孩子长大可能是十年后的事，二十年后的事。你看我们十年生活改变了多少？从 Nokia 三千一年手机。打电竞可以赚钱，那甚至你连付钱的模式都有重大的改变，甚至你现在听到 Podcast 都跟之前的广播不太一样。其实这社会一直在改变哦、喔，所以你做任何事都有可能是明天可能赚钱，下个下一季度可能会赚钱的一个事情。好，那最明显就是我讲个例子、喔，我那个时候在申请大学的时候，光电所，哇，那个时候超行。那个时候都要讲 L E D 灯啊，太阳能啊，是多省多赚未来的趋势，这样怎么样？怎么样？结果一毕业，这个产业超惨，这个产业直接跌到谷底。呵呵那些学光电的出来根本找不到工作，因为没有这些公司啦。他最后可能会变成工程是在写扣，跟我一样。呵呵老是说不能用现在来看未来，所以选你有想法的科系，或选你儿子女儿有想法的科系，或支持他们有想法的科系，然后用。呃，父母有比较多的资源去让他尝试他可能自己的兴趣，这再走自己的路反而是正途，而不是说你逼他说哦，现在你不知道念什么，啊、你就念资管，因为这都最都能做，你不知道念什么、哦、就念财会，这样反正不会饿死的工作，未来不是这样子这样子运转的，好吗？<笑>我会建议啊，还是一样是观察跟沟通，观察沟通是你跟他一直以来可能屏障，可能有代沟。或者是可能你们今天相处的方式的问题，所以我一直希望你有沟通，才知道他想什么，你才知道他希望要做什么事情。你当中可能会有一些不谅解，但是我相信沟通是可以一直解决的。不要再让他重蹈覆辙，也不要再让他重蹈你自己本身的问题了。回到那封信，他希望我在节目的最后跟大家问好一遍。希望大家会有美好一天，晚安。